0: Muita coisa que acontece ali nessas indústrias têxteis e tem muitos processos que geram alguns tipos de exposição, mas vai desde lá a parte do campo, né? vão colocar algodão, ou desde a síntese e fiação desses materiais, para quando é material sintético, até a parte ali de beneficiamento, vão quando a gente está falando de algodão, e até a parte de. É, aí começa a parte da indústria mesmo, né? Que é a produção, confecção. Os materiais, né? Olá, sejam
1: bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiênico-passionado da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou a Gabriela.
1: Eu sou o Douglas. Eu sou o Leandro. Leandro, acho que você está com saudade daquela nossos Nosso, no nosso estudo de caso, né? A gente já colocou algumas coisas no meio, para disfarçar um pouquinho, mas vamos voltar, né, para... Te apertar mais.
2: Eu,
0: e pelo que eu vi, eu acho que é o que a turma tá gostando mais, né, Rodrigo? Então vai ser interessante. No, no YouTube, o pessoal tem comentado bastante, então acho que tem ajudado.
1: Ai, que bom. Então a gente vai ter mais casos aí. A gente vai ter que inventar alguns casos que a gente nunca ouviu falar para render assunto. Legal. Mas, Leandro, então, a indústria teste ela é o segundo maior empregador do Brasil. Gera 1,5 milhão de empregos diretos e 8 milhões de indiretos. Reúne mais de 25 mil empresas representa 2,3% do PIB do Brasil. Então, assim, a indústria que tem que tem, tem um campo bom aí. E aí, Leandro, a indústria até teste é composta por uma série de indústrias, né? Que é a Alga a cordoaria, né? de benefícios, de malhas e muitas outras, né? Então, em cada uma dessas tem seus próprios processos. Mas, de forma geral, quais são os principais setores dessa de testes, né Quais são as principais áreas de trabalho... Que pode gerar exposição ao trabalhador.
0: Rodrigo, é interessante você perguntar isso porque a gente vai desde eu chamaria da agricultura, né, que é a parte do, é, do plantio é, é, do algodão, né, da, das outras fibras. A gente também trabalha com outros tipos de fibras que, se a gente quiser envolver, isso aí entra até a indústria petroquímica e tudo mais, que tem os Uh, os materiais, né, as malhas que não são de algodão, e sim de materiais uh, que são polímeros. Né? Então, tem desde essa parte. E tem a parte de beneficiamento de algodão, tem a parte de tinturaria, tem a parte de estamparia, corte, costura. Uh, tem um monte de, de etapas aí. Né? A gente tem um... um alguns clientes né, que estão no sul do Brasil, que é uma área muito forte na área de malharia, né, indústria têxtil, em Jaraguá do Sul, por exemplo, e eu estive com eles em algumas dessas empresas que foi muito legal conhecer vários processos, então a gente tem muita coisa que acontece ali nessas indústrias têxteis e tem muitos processos que geram alguns tipos de exposição, mas vai desde lá a parte do campo, né, Vão colocar algodão, ou desde a síntese e fiação desses materiais, para quando é material sintético, até a parte ali de beneficiamento, quando a gente está falando de algodão, e até a parte de, é, aí começa a parte da indústria mesmo, né, que é a produção, confecção dos materiais, né, então, e aí entra a tinturaria, Tem a malharia, né? Primeiro a malharia que vai pegar esses fios e vai tecer, fazer o tecido. Aí depois pode ter a parte que faz o tingimento, que aí pode ir para uma área que é a área de costura. Eu posso estar esquecendo algumas coisas no meio aí, porque é muita coisa, né? Mas aí vai para a área de corte, costura, etc. E pode ter um outro tipo de tingimento também, tem indústrias que compram o material sem tintura, sem ter a tinturaria, né? E faz a sua, a sua própria estampa, que é a parte de estamparia neles. E vai indo, né? Tem a parte de silk, é, às vezes tem silk também que é feito, então tem muita coisa aí nessa indústria de malha, né?
1: É isso. O Gabi que fez maior parte desse podcast aqui, mas eu acho que a gente pode deixar você falando aí que você tá sabendo demais já. A gente achou que a gente ia conseguir colocar uma coisinha ou outra ali que você não ia saber, mas poxa...
0: Cara, eu já já, já trabalhei algumas dessas dessas áreas aí, né? Então não foi tanto segredo, né? Mas tem uns processos muito legais Principalmente na parte de tintula... tinturaria Tintu... Quase que eu falei igual cebolinha tintularia. <risos> Mas Tinturaria Mas é bem interessante
2: É Realmente teu Tem que ficar um pouco surpreso Leandro, é interessante também colocar Que tem as etapas de fiação né, Que é geração do fio mesmo E tecelagem, que é onde vai formar As redes, vamos dizer assim Os tecidos e ultimação, que junta todas essas etapas de acabamento mesmo do produto que você já citou várias delas, de branqueamento, tem branqueamento também, tem tingimento, estamparia, que entra tudo como ultimação. E aí nessa etapa de ultimação, é interessante ver também que podem ser uma série de aditivos para dar um acabamento final. Então, pode ter aditivos que vai trazer mais uh, maciez ao tecido, ou alguma característica de impermeabilização ou de. Uh, oleofobia, mesmo, né? Biocida, então podem ser adicionados alguns aditivos químicos também para dar algumas características finais a, a este tecido, que é bom ficar atento também.
0: Com certeza, né? E aí, cara,
2: na isso, etapa de branqueamento.
0: Isso que você falou é. A etapa, eu ia falar exatamente da etapa de branqueamento que você entrou aí, que aí é uma etapa que. Ah, eu, eu, eu não mencionei ela e ela aí, quando tá nessa etapa, bem lembrado, eu vou deixar até você falar porque o pau quebra nela aí, com certeza.
2: Isso, exatamente. ele estava de branqueamento a gente já espera alguns agentes mais comuns, né, que tem a questão do cloro que pode ser utilizado também, teróxido de hidrogênio, hidróxido de sódio e ácido superastético. Eles também são usados bastante nessa área de pré pré-alvejamento, que são alguns agentes químicos que exigem uma certa preocupação, né.
0: Sim, e eu, eu adicionaria também, não sei, é, pelo que eu me lembro, era comum também, Gabi, ter hidróxido de sódio nessas etapas também de branqueamento. Eu acho que é um agente bem comum também. E assim, aí quando a gente está falando de cloro, né? O pessoal às vezes lembra assim do cloro da água sanitária que tem aquele negócio ali, não, mas quando a gente está falando de escala industrial, de essa parte de branqueamento, a gente tá falando de cloro gasoso mesmo, né? Então o gás cloro em altos é, tanques ali, então assim, quando tem essas exposições, tem que ter, ser muito bem controlada, porque o cloro é muito irritante para começar, né? Então um dos efeitos mais leves dele é a irritação, mas não só isso, né? Ele pode gerar vários problemas, se eu não me engano, é edema no pulmão e tudo mais, então ele... É muito tóxico, e ali a gente está falando de um gás, né? Então, quando se fala de gás utilizado em larga escala, se esse negócio tem um vazamento descontrolado ali, tem uma parte sem controle, as exposições têm atingir um grande número de trabalhadores, né? Então, por isso que é tão importante a gente fazer a tal da análise preliminar de riscos, né? Isso tem que constar na nossa análise, né? Porque é diferente, por exemplo, de um hidróxido de sódio, né? Vamos supor que. Se eles tivessem a mesma toxicidade, né? Vamos supor que esses agentes tivessem essa mesma toxicidade, mas qual tem potencial de atingir um maior número de trabalhadores? Um vazamento de cloro ou um vazamento de, de uma solução de hidróxido, de sódio, né? Então, o estrago que é feito com, com, com cloro é muito maior, né? Então, uma atenção sempre tem que ser dada maior a, ao cloro. A grande vantagem dele é que ele tem algumas propriedades de alerta que chama atenção no primeiro momento, né? Mas. as pessoas têm que ter isso em mente e quando a gente fala de higiene ocupacional, vocês aí na Analíticos atendem brilhantemente vários vários clientes nossos o pessoal tem que realmente focar que não é só a medição, né olha o que que a gente está falando aqui, não é só medir e olha que nós somos laboratório um laboratório que faz análises químicas e o nosso foco não é só fazer medição, é saber o que realmente precisa ser feito e aí Uh, é olhar, né, a é fazer uma boa análise preliminar de risco. Então isso aqui foi um exemplo claro de diferenças que as pessoas têm que levar em consideração uh, dentro de uma de uma indústria, né, de, de de agentes que nesse caso aqui eles não têm a mesma toxicidade, mas o potencial de atingir uh, mais pessoas, né, mais pessoas até em grupos de exposição. É, diferentes, é, são, é bem maior no cloro que outros, né, do, do, do hidroxiódeo, por exemplo.
3: Ah, legal, legal. E se, a gente entende que existem muitos agentes, né, e que eles são bem diferentes e dependem muito da finalidade, né, mas na prática, infelizmente, a gente ainda nota uma certa ignorância quanto à avaliação desses riscos químicos, e também creio que muitas pessoas subestimam né, esses agentes químicos que são utilizados nesse tipo de indústria. Eu não sei como é, que é a experiência dos meninos, uh, mas a minha experiência em relação a essa indústria uh, é de receber muita solicitação para avaliação de poeira. Então, a avaliação que mais chega é a avaliação de poeira, uh, a solicitação né, que mais chega é essa, e muitas das vezes sem nenhuma uh, complementação além da poeira. E aí, Leandro, eu queria entender o que você que acha disso, o que você que pensa dessa abordagem.
0: Ai, Douglas, vamos lá, né? Vamos, deixa o Leandro contar a história e falar mais, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu bato nisso, vai, vira e mexe direto. Vocês estão cansados de ouvir, provavelmente quem nos ouve demais aqui é poeira não é um agente de higiene ocupacional. É só uma forma de dispersão de um material sólido. Então não existe análise de poeira. A gente tem que definir qual que é o agente que está ali. Então não adianta fazer, ah, eu preciso de uma análise de poeira. Assim, quando eu escuto isso, é uma forte tendência de quem está me solicitando não ter a menor noção do que está fazendo. Então, é... posso estar soando aqui duro demais, mas às vezes eu tenho que ser duro mesmo para as pessoas dar uma acordada do que tá fazendo. Se, e aí e eu tenho certeza que vocês do outro lado quando alguém chega na Analytics, pedindo ajuda, alguma coisa, tá assim, ah, tô precisando de uma análise de poeira. É, vocês já ficam assim, ixi, essa, aqui eu já vou ter mais trabalho que eu já vou ter que começar a ensinar muita coisa que essa pessoa nunca aprendeu. Tô mentindo? É, tá, você tá no mudo aí, Douglas? Mas... Eu tô tá
3: mentindo, Leandro. É, é pois é. Mesmo.
0: Então, aí começa essa história, né? E aqui, gente, não é crítica, não, não entendo mal, mas assim, é uma forma de dar um alerta, né? Quem está nos ouvindo, nos vendo aqui. Poeira não é um agente. Então, não tem como você fazer uma análise de poeira. Ah, Leandro, e o tal do pinó, penosa essa etc. Nossa, então, até a gente chegar nele, tem muita água para correr debaixo da ponte. Então, tem que entender um monte de coisa, né? Então, pinós, pinó, não é uma poeira, é um não quer dizer assim, ah, é um limite para poeira, né? Então, é, ele tem que ser é considerado apenas para CGH. Então, a primeira coisa é isso. Então, tem que estar tá só trabalhando dentro do meu PPRA ou futuramente no PGR, né? Nós estamos falando aqui em novembro de 2020. Então, é, ainda a gente está falando de PPRA. Então, assim, é, para eu considerar o PNOS, ele tem que atender algumas regras. Tem que ser, primeiro, tem que ser um particulado é, disperso no, no ambiente. Segundo, ele tem que ter é, uma baixa toxicidade, ele tem que ser insolúvel e não pode ter um limite de exposição especificado já na CGH. Então, é, é o mínimo, é o mínimo que tem que ter é, essa questão. Então, quando eu vou para malharia, a ah, PNOS vai depender da etapa, vai depender muito da etapa. Se eu estiver falando de algum lugar, por exemplo, corte e costura, que é onde a pessoa vai estar lidando só com, com linha, a malha, seja de algodão, seja de poliéster ou alguma coisa, talvez faça sentido eu trabalhar como PNOS, não como poeira. Primeiro coisa, a gente tem que acabar com esse negócio. Cabo com esse negócio de poeira. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. Talvez nessas etapas faça sentido. Por que eu não posso afirmar? Porque vai sempre vai depender do ambiente. Sempre vai depender do ambiente, a gente tem que ver lá que às vezes pode ter mais alguma coisa naquele ambiente que pode gerar uma exposição que desenquadra dessas três regrinhas que eu falei. Segundo, ah, aí é, ah Leandro, algodão, ah, e se for malharia de algodão? Ah, ele tem um TLV na CGH, calma, provavelmente é um tema aqui, né? nós vamos falar disso aí, porque esse tema já é polêmico, algodão na CGH, então, olha... É e não é. Primeira coisa, tem que entender o que é está falando debaixo daquele limite lá, que ele é específico para algodão bruto e não tratado. Se eu já tô numa parte do processo em que eu tenho um algodão bruto tratado, por exemplo, já está fiado, já está tecido, está tudo ali, eu já não tenho algodão bruto mais. Eu tenho ali, literalmente, um possível PNOS. Então, aí talvez faça sentido, mas... Tem várias outras etapas dentro ali da, da malharia que tem vários agentes, né? desde tintas, uh, outros agentes que podem, igual a gente falou, às vezes vai ter uma névoa de hidroxódio, alguma coisa que a gente vai ter que apurar mais a fundo, né então não dá para falar assim, é poeira. E voltando, poeira não é um agente, né então é poeira de quê? A gente sempre tem que fazer é, poeira de quê? A gente tem que saber de que é a poeira, senão não, não resolve. Acho que
2: travou a Gabi,
0: Oi, eu acho que travou tudo lá.
2: Oh,
1: Leandro, mas tá aproveitando bom. que você falou do algodão, é, como que funciona essa base do TLV que especifica qual que é o algodão que como ele deve ser avaliado? a gente dá uma direcionada
0: boa... Pergunta o algodão. Capso- capciosa, hein, senhor Rodrigo?
1: Que é essa? Pergunta boa, pergunta inteligente, <risos> pergunta formosa.
0: É, pergunta bem bom. feita.
1: Pergunta bem feita.
0: Então, vamos lá. É, é... Então, não... Aí o pessoal tem sempre entender, né, que para utilizar a CGH, tem que ter em mãos eu tenho que ter em mente que aquele, aquele livretinho é um resumo das bases do, da documentação do T.L.V. ou seja, para uma correta compreensão do que é, do que tem que ser analisado a gente tem que realmente ler aqueles é, agentes né o que está escrito na documentação do T.L.V. E o do algodão tem uma lá que fala que tem que ser o quê? Algodão bruto, não tratado. Porque o grande problema do algodão não é a fibra do algodão em si. E, na verdade, são os restos de matéria orgânica que tem nesse algodão após a colheita. Então, às vezes, você tem restos das folhas, das flores, do caroço, um resto de coisa ali que pode ajudar a proliferar o crescimento de bactérias, fungos, etc., que eles vão liberar toxinas ali dentro, que essas toxinas, ao serem inaladas, causam problemas. Então, na verdade, o maior problema do algodão e o que o TLV da CGH está, visando proteger, e isso é muito bom ficar claro para todos aqui, que... Aquele TLV não visa proteger tudo, qualquer coisa que está. Não, ele visa proteger aqueles, aquelas questões que estão na base do TLV. Então é proteger contra a bisinose, que é o quê? Essas toxinas é, do agente, né, que da, das, dos microorganismos organismos que estão ali, que liberam ao longo do, do, do tempo, que esse material vai ficar estocado, às vezes tem um pouco de umidade, etc. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Isso está descrito na documentação base do TLV. E aí, o que, que a, a CGH coloca no livreto resumido, né, Rodrigo? Coloca lá assim, algodão bruto e não tratado. E aí você fala assim, o que, que é ser bruto e ser não tratado? né A gente tem que buscar... Na documentação, ele lá explica isso, que é o algodão que está vindo da algodoeira, que tem restos de material, que ele não foi sequer lavado ainda, ele não passou por nenhum processo de tratamento químico, mas depois que ele é fiado, tingido, etc., esses materiais já são retirados uh, do algodão. E aí ele não vai causar aquele PLV, né que está na CGH, não visa proteção daquele, da, daquele agente daquela doença, né, que está ali no TLV, tem que ser aquilo que está ali. Qualquer coisa fora, o TLV não não tem esse intuito de proteger, né?
3: E depois do que o algodão passa por esse tratamento, Leandro, e vamos supor que a gente ainda tem uma exposição a ele, o enquadramento mais provável, então, é realmente como o PNS?
0: Douglas, é, de forma prática, eu falaria que sim, porque, cara é um agente, vamos colocar, de baixa toxicidade? Sim. As fibras de algodão são insolúveis? Sim. Ele tem um TLV não especificado? Ou um TLV especificado? Tem, no caso, né? Porque quando o que está lá não é para essa situação que está tá aqui. Então, nesse caso, eu entendo que pode ser sim considerado, porque a gente está tratando de um agente insolúvel, de Qual é a toxicidade? Pelos estudos que eu li, pelas coisas que eu li, ele pode causar uma uma asma, uma alergia ali, não é algo assim, muito tóxico, né, que que no no TLB ele deixa bem claro, algo muito tóxico é aquele que pode causar um dano permanente, tipo, cancerígeno, mutagênico, teratogênico, venha desenvolver uma má formação ou pode levar a pessoa a morrer com aquele negócio, né? Vamos dizer assim, não, ele pode causar um desconforto, vamos dizer assim, é mais um desconforto. Então, nesses casos, eu entendo que ele é, sim, pode ser enquadrado conforme o critério que está lá na CGH, né? Então, assim, é isso que a gente tem que pensar para ele. Não sei se vocês concordam comigo também.
2: Eu concordo. com concordo. E uma outra questão também que envolve os particulados, Leandro, que tem uma etapa que é a encolagem e desencolagem, que é provada para fortalecer o fio e usar amido, que também é um particulado e não pode ser enquadrado assim de qualquer forma, né? Como que é o risco desse agente e como que a gente lida com ele?
0: Gabi, ótima pergunta. Amido, aí vai, né? As pessoas têm dificuldade de de ver essas, essas questões... Na CGH, né? Então a CGH tem um limite lá para amido, tá claro lá, tá especificado amido na CGH. Então ele pode ser enquadrado como PNOS? Não, não pode, porque tem um limite para amido na CGH. E se tem um particulado, ó, se tem um limite lá enquadrado, então acabou, não tem dúvidas, né? Então é, tem que realmente. É, enquadrar como é, como amido. O problema disso é que é uma análise gravimétrica, não é específica para o amido. Então tem que tomar esse cuidado porque ele vai simplesmente coletar tudo que está presente no ambiente e vai ser considerado como amido no resultado. E aí é, gera um probleminha grande né, para todos aí que que realmente não não dá para simplesmente ser seletivo, vamos dizer assim, só para o Amido. Ele vai considerar todos os particulados presentes ali naquele naquele ambiente e vai coletar tudo junto. né?
3: Exatamente. E, e, E ainda no assunto de particulados, talvez fugindo um pouco do tema realmente HO, mas ainda no tema segurança, a gente tem que lembrar que todos esses particulados, assim como a gente comentou no podcast anterior, ali da farinha, do açúcar, eles são explosivos, né? sim Então, é uma questão a se considerar também, né, Leandro?
0: Com certeza, né, Douglas? A gente tem que considerar isso, tem que levar em conta aí igual você falou, foge da nossa percepção de HO, é um problema de segurança mesmo, e lembrar que uma faísca com muito particulado no ambiente, com a concentração alta desses particulados dispersos no ar, pode fazer um estrago gigantesco, né? Pode ser um estrago, um estrago irreparável, né?
2: Dentre outros processos, né, a gente já citou no início sobre tintas, a gente já tem, conversa bastante sobre isso, uh, é comum também na indústria ter, ter tingimento com corantes sulfurosos, pode liberar também ácido acético. Então, assim, mostra que estudar o processo é muito importante, né? Às vezes, coisa que você nem espera, pode estar sendo um risco que deve ser considerado, deve ser analisado ali e avaliado, né?
0: E isso sabe o que eu acho interessante, Gabi? Que, assim, é, às vezes as pessoas têm uma objeção muito grande, né? Que fica assim, ah, esse negócio é muito difícil, ah, como que eu vou saber que vai ter isso, que vai ser liberado... Tal então, sabe, eu acho que as pessoas têm uma visão romântica da higiene ocupacional que é meio que assim: ou você sabe aquele negócio, ou você tem, tem assim, uma informação, um dom divino para você saber isso, ou senão você não consegue fazer isso. E aí eu queria trazer o um exemplo prático, né? Igual você tá aqui, você, tá, você fez uma pesquisa, muita coisa para a gente debater aqui nesse podcast. Bom. Você pegar corante sulfuroso da tinta, Pô, eu também ah, não tinha me atentado a essa questão, eu não sei de tudo, mas provavelmente você também não tinha ouvido falar disso antes, mas higiene ocupacional é isso, isso que é a beleza da Gal, é ir buscar informação informação tem tanto é que é essa informação que você está trazendo então vai ter os corantes sulfurosos os contaminantes é, sulfurosos ácido acético etc mas como que a gente sabe disso é fazendo um reconhecimento de risco né é indo buscar informação com quem tem essa informação às vezes na literatura às vezes em em, em sites em enciclopédias lugares que definem melhor esse, esses uh, esses processos com pessoas que dominam o processo Para a gente trazer essa informação, a gente não tem que saber isso de cabeça. Não tem como saber de cabeça. E isso você fez. O exemplo prático é isso aí. Você trouxe essa informação né, muito importante. E, por exemplo, as pessoas tendem a pensar que eu sou uma grande autoridade no assunto de higiene ocupacional e agentes químicos. Porém, por exemplo, essa informação eu não estava atento a ela, eu não sabia dela. Então, por quê? Ah, beleza, eu não precisei me aprofundar até hoje nesse assunto para um, um trabalho. Eu fiz só visitas né, nessas empresas, mas se eu tivesse que trabalhar nisso, eu teria que fazer esse trabalho que você fez, né, Gabi? O que, que são os riscos? O que, que pode ter? Vamos entender melhor o processo, o que, que pode ser liberado, entrevistar as pessoas. Esse é o processo de reconhecimento de risco, é isso que eu quero ensinar aos alunos, né? aos meus alunos do método Agalfast e aos profissionais da higiene ocupacional. Então, reconhecer risco não é mágica, não é bola de cristal, você tem que adivinhar tudo que está ali. É um processo, é um passo a passo. Tem que correr atrás de informação, tem que estudar. Não é à toa que, na definição de higiene ocupacional, fala que higiene ocupacional é uma ciência. Então, nós somos cientistas e o que que o cientista faz? Estuda. Então, tem que estudar. Então, não, não, tem, não tem mágica nessa história. Então, tem que ir lá arregaçar as mangas, buscar essas informações. E aí, igual você trouxe, corante sulfuroso, é, contaminante sulfuroso, outras coisas. Então, a gente pode ter então, liberação de óxidos de é, é, SO4, SO3, né? óxido de enxofre, trióxido de enxofre, ácido acético. Igual você falou que a gente tem que ficar atento. Dependendo das condições ambientais, do ambiente, da ventilação, né, Gabi? Dependendo da quantidade utilizada, isso aí pode ser uma exposição significativa, né? Principalmente que alguns deles têm limite do tipo estel, se eu não me engano. Que aí são exposições de curto prazo, né?
3: Exatamente. Aí, quando a gente ainda entra nesse processo de tintas e, e na indústria têxtil, é muito comum a gente chegar nos corantes, né? A gente chega num mar de opções, Uhum. E também num mar de possibilidades para geração de risco. Os tipos de corantes que existem hoje, assim, não sei se vocês já buscaram entender isso, mas é muita coisa e eles são muito diferentes. Então a gente tem corante metálico, a gente tem corante orgânico, a gente tem corante inorgânico, a gente tem corante sintético, a gente tem corante natural. Então, assim, é uma das situações que eu diria que são mais difíceis da gente tentar entrar numa caixinha numa receita de bolo, como o Leandro gosta de utilizar. É é muito complicado. Só destaca mais ainda essa necessidade de conhecer o processo e entender que um processo é diferente de outro e que cada um precisa do seu próprio reconhecimento, né?
0: Total, né, Douglas? E e cada processo de aplicação é diferente, né? Dependendo da situação, como que é utilizado, como que é feito o tingimento, como que é feito o uso desse corante, depende da etapa, essa exposição é desprezível, né? é usado aquecimento, não é? Então, isso tudo, esse negócio, você falou, ah, um corante orgânico, beleza, então a gente sabe, geralmente moléculas moléculas orgânicas tendem a se decompor em temperatura, né, então se eu tiver um processo de aquecimento, ela pode se decompor, gerar um agente, tem processos que não só dos tingimentos, mas usam descolorantes, né, Agentes que são oxidantes ali Igual esses peróxido de hidrogênio Às vezes algum permanganato de potássio Também às vezes é utilizado para fazer descoloramento E aí a processo de aplicação Também pode ser é, Gerado, eu lembro muito de uma é, Tinturaria que era isso Por exemplo, aquelas calças jeans que tem As marcas nas coxas, né? Às vezes um pouco mais caras, você pega a pistola ali Você coloca num molde e Aplica às vezes na mão quando vezes, Num processo mais rústico, né? E, então, você tem ali, às vezes, peróxido de hidrogênio, permanganato de potássio, são processos, são agentes muito oxidantes, né, que podem estar presentes nesse processo. Então, gosto de falar, não tem como ter receita, às vezes é um processo fechado, bonitinho, que não tem gente ali, mas, às vezes é um processo manual. Então, eu já vi estamparias, né, é, é, empresas que fazem silk, em que a pessoa que vai lá com a tinta, com a, o, o frame, né, e passa a tinta. Mas eu fui numa grande indústria lá em Jaraguá que era tudo robotizado, e entrava as placas, só baixava e passava, passava e não ficava ninguém ali do lado. Então muda completamente a situação de exposição. E, então aí a gente teria que verificar, né? nesse caso do silk, por exemplo, será que tem algum solvente que pode evaporar, sair dali e gerar uma exposição? Então aí é cada caso é um caso mesmo e quem tenta romantizar e botar tudo dentro de uma caixinha é, vai ter problema, porque não tem como ter uma situação igual a outra. né
3: é, é Por exemplo, esse processo do Silk que você citou é um processo quente, né? Uhum. Então se a pessoa não busca entender a, as variáveis de processo, né a gente da área técnica gosta bastante, eu gosto bastante usar essas questões das variáveis de processo. A São muitos fatores, são muitos fatores, às vezes você tem o mesmo agente, mas tem uma temperatura diferente, com um risco completamente diferente, né? E aí, outras outras operações também, Leandro, que a gente costuma encontrar nesse tipo de de indústria, ah, aquele padrão, né? As caldeiras, então caldeira é uma coisa muito comum, geralmente a gente encontra risco a a alguns gases, as cinzas, dependendo aí do combustível que está sendo utilizado nas caldeiras. A maioria e... das vezes
0: é, é lenha, né? Que eu, pelo que eu me lembro, Sim. é usado muito lenha, né? Caldeira vapor, para geração até de energia elétrica, não só de temperatura.
3: Exatamente. É, utiliza-se lenha, pode utilizar carvão. Agora também tem gente utilizando combustível fóssil em caldeira, então novamente tem que buscar entender caso a casa, né? De como é que é.
0: Sim, sim, com certeza. Aí a dica aí, eu já falaria para todo mundo, né, vamos partir para etapa de antecipação de risco, vai lá, troca a caldeira, põe as placas solares ali, ó, elimina um risco ali, uma dor de cabeça a menos, né, então, é, HO é isso também, né, quanto que custa a manutenção de uma caldeira e fazer aquele negócio no dia a dia? Porque não é só HO, né, a caldeira é pressão, vapor, aquele negócio, tudo, então tem um risco, tem que manter uma manutenção cabulosa desse negócio, porque se é uma caldeira explodir, muita gente está enrolada nesse meio tempo, né? Então ali calor, calor absurdo é, é se pega ali as pessoas trabalham pé da de caldeira, pelo amor de Deus, então é muito quente, ruído. Então tem várias coisas ali, né? Risco de acidente que aí entra. Então assim vamos atuar na né? etapa de eliminação do risco, vamos botar as placas solar lá no telhado, elimina o espaço, põe mais uma maquininha ali, já dá para aumentar a produção e às vezes vai valer o custo do investimento, né? Então às vezes, a HO que eu falo assim, o pessoal fica romantizando, HO, romantizando, não, que aí é diabolizando a HO, achando que é só fazer medição, né? Mas, não, por exemplo, isso aqui, eu, uma brincadeira que eu fiz agora, é uma ação de higiene ocupacional que pode ser a ah, substitui a caldeira, talvez você vai ter um processo mais eficiente, vai trazer mais resultados, e você elimina um calhamaço de risco ali, um monte de coisa que você poderia fazer, trocando uma geração de energia de térmica para uma energia solar, por exemplo. Né? Então. Aí ah, isso tem que entrar na conta do projeto, né? Quanto que. Quanto que vai ter meu retorno de investimento lá em cima? Ah, beleza. A, a, o gerenciamento desses riscos aqui embaixo também me, me custa quanto, né? No período. Então, é uma coisinha para a gente fazer, falar antes da gente entrar nessa parte do, dos riscos e pode estar associado na caldeira. É importante a gente falar para as pessoas, porque às vezes, gente, é isso aí, né, do Ah, elimina o risco, pô. Põe alguma coisa mais eficiente ali que vai trazer resultado. Né? E às vezes vale a pena. Fazer a é fazer isso.
3: Exatamente, bem citado, Leandro. E uma outra operação que é bem comum e ela vem se tornando cada vez mais relevante no ramo da indústria teixo é a questão do tratamento de água. Então, a própria água que é utilizada no processo, na maioria das vezes, ela tem que ser tratada dentro da própria indústria para poder ser, ser liberada como efluente. E aí a gente agrega mais um calhamaço de, de riscos, né, que estão envolvidos ali naqueles processos. Geralmente a gente tem etapas de desinfecção a cloro, desinfecção a ozônio. Então, novamente, buscar entender uh, e entender que o processo ele ultrapassa as barreiras dele mesmo, né. Se você utiliza uma, uma água nele...
0: lá dentro, né? A gente tem que pensar isso, é né? indústria. E tem uma outra área ainda, né? Se você for pensar, cara, dentro de uma indústria tem várias indústrias ali dentro. E a área de manutenção? É outra história ali dentro ainda, né? Uma indústria só porque ela é peixe não quer dizer que ela se resume, a é só fazer roupa, né? Então o pessoal tem que estar atento a isso. A HO se expande, né? Mas igual você trouxe, tratamento de efluente, pô. Você tem... Às vezes... É floculantes que são utilizados. Às vezes vão ser líquidos, mas estou falando aqui ah gera exposição significativa. Muitas vezes não, vão ser líquidos que você vai colocar e vai jogar ali dentro. Então você vai ter ali um sulfato de alumínio, um cloreto férrico, alguma coisa assim que você vai usar como floculante. Às vezes você vai usar a barrilha, né, que é carbonato de cálcio, para ajuste pH. Você vai usar um ácido fraco também para ajuste pH, para me- melhor eficiência da floculação. Gosto falou, a, a etapa de desinfecção biológica ali, você vai utilizar é, agentes que são cloro, Gosto falou, às vezes vai ser o cloro gasoso, vai ser o ozônio, então tem que estar atento, muito atento a esses agentes em específico e, e ver, literalmente, parar, olhar o processo, é, existe chance de alguém estar exposto? E se existe, qual é a probabilidade disso aqui ultrapassar o limite? É esse olhar que o higienista ocupacional tem que ter do processo e não ser um... É, a crítica que eu costumo falar é que muita gente não é higienista ocupacional é medidor de risco né? Só sabe fazer, a única coisa que sabe fazer é medir medir, medir, então é um medidor é, vai lá, é medidor, medidor, medidor medidor, e às vezes não sabe nem fazer o, o que ele que vai fazer com aqueles resultados então é esse olhar crítico da HO, é olhar para um processo olhar assim, quais os agentes que estão aqui esses agentes podem gerar uma exposição e se sim, se podem gerar uma exposição qual que é a probabilidade disso ultrapassar o limite então, é isso que a gente tem que olhar. Se as pessoas começarem a pensar assim, já vai mudar muito uh, o cenário para elas, né? Olha,
1: então é legal você falar isso, que é um problema até grande de identificação de risco, né? Porque muitas vezes o profissional de segurança do trabalho ele só vai receber ou vai negociar um valor depois que ele tiver uma apresentação do risco do, do, da empresa, né? E olha só, pelo que a gente conversou aqui nesse pouco tempo, tanto de risco que a pessoa, que o, que o engenheiro, técnico tem que observar, tem que levantar para aí chegar a um ponto ainda de apresentar uma proposta, né? Então, assim, é um trabalho que é, é difícil mesmo, e é um trabalho que você não vai fazer só de estudo, você tem que fazer até um trabalho de explicação para o contratante, porque senão você vai lá, na boa vontade ainda, faz uma boa avaliação de risco, apresenta todos os riscos para o trabalho, para a empresa e vai lá, pega tudo e repassa para frente. Com certeza. É, é, é muito difícil.
0: É, yeah, e isso e o e que eu falo, né, Rodrigo, é, esse trabalho, ele dá trabalho? Não vamos ser hipócritas, não, dá trabalho. Mas é para isso que a gente está sendo pago, é isso que gera valor. Então, às vezes, assim, para quebrar algumas objeções, que muita gente às vezes vira e fala, mas assim, pô, mas a gente não é valorizado, Cara, porque a maioria quer chegar lá e medir. Ah, vou vou medir, vou medir. Isso não gera valor, né? Então, assim, quando eu vejo os meus alunos lá do método HLFAC, a galera fala assim, agora quando eu chego para ir para a empresa, eu vou lá ajudar eles a tomar a decisão do que é que vai fazer, o que é que faz mais sentido. Esses caras são mega valorizados. As empresas olham para eles com outro olhar. São todas as empresas? Infelizmente, não. Não são todas. Mas as que procuram, as que aceitam isso, eles, eles se tornam indispensáveis nessas empresas, né? Então, o pessoal tende a olhar muito com, com um olhar pessimista. Ah, o cara não quer investir nisso aqui. Bom, mas tem um monte de empresa que quer e não encontra o um profissional que consegue fazer isso para ela, né? Leandro,
2: voltando um pouquinho lá no início, você falou a gente de tecidos sintéticos, né? Fibras poliméricas, que aí é um outro ramo. Uhum. E eu queria saber como que a gente faz esse conhecimento de risco nesse caso, como a gente com tipo com, tenta controlar isso.
0: Então, Gabi, aí entra no caso de quase todos os polímeros que a gente tem, né? Então, tem de cabeça aqui, eu não tô lembrando de nenhum polímero. Tem o um natural, que é o látex, que tem limite na CGH. Eu não estou lembrando nenhum outro assim específico que tem um limite lá na CGH. Eu acho que tem outro, mas de cabeça eu não estou lembrando agora. Se vocês lembrarem, vocês podem me falar. assim. A grande maioria deles, geralmente, são agentes, igual eu falei, de baixa toxicidade, insolúveis e sem limites, é, sem televeses especificados. E aí, nesse caso, é, eu entendo também que eles enquadrariam como um PNOS. Então, daria para enquadrar dessa forma. Da mesma forma que a gente falou do algodão, essas fibras poliméricas também, na minha visão, seriam um caminho para o enquadramento delas.
2: É importante pensar também que em algum momento pode acontecer o, o aquecimento, né? a fusão desses polímeros. Então pode ter uma liberação aí de fumos de plástico, né mas não, não exatamente isso. Eu tenho que também levantar todos os produtos de decomposição, porque depois, quando for fazer a fiação dessas, desses uh, os fios mesmo de polímeros, então, passa por uma fusão, esse aquecimento, depois uma resfriação para gerar o fio e, por fim, tecer o, o tecido. Então, talvez esse processo de aquecimento ele seja mais, um pouquinho mais preocupante.
0: Com certeza, Gabi. Bem lembrado, esse processo eu nunca vi, nem sabia dele. Então, eu nunca, eu não pensei assim, na minha cabeça. Com certeza, qualquer polímero, qualquer plástico aquecido, ele tende a se decompor. E aí volta o levantamento de risco, né? Estudar qual tipo de polímero que é, temperatura, igual você disse, para a gente ver os agentes que podem ser liberados nesse ambiente, né?
3: Para finalizar, Leandra, eu queria que a gente pudesse destacar algumas medidas de controle. A gente citou vários processos e a gente separou algumas medidas de controle gerais que talvez minimizariam muito a exposição a alguns agentes químicos, tá? Uhum. Então um deles que a gente citou seria na área de corantes, então a gente entende com essa gama gigantesca de corantes que, que existe, existem aqueles mais tóxicos, muitos que vinham aí uh, de metais até caíram em desuso, tanto na área de, na área têxtil quanto na área de pintura também né. Pro, é, corantes provenientes de cromo, de chumbo. Então se alguém utiliza isso hoje ainda, vamos eliminar, Uh, tentar optar por corantes orgânicos que se decomponham naturalmente na, na, na natureza, né? Sejam aí biodegradáveis. Uh, além disso, dá preferência também a corantes líquidos, né? Do que em pó. Uhum. Já que a exposição a um líquido, ela é bem mais difícil, eu diria, do que em pó. O pó, né? Qualquer ventinho soprou, espalhou aquela dúvida.
0: Não, com certeza, né, Douglas, é, a, a, a grande questão é que a gente tem que tomar conta com o líquido também, é ver se ele não vai vir dissolvido em um solvente que é pior do que o, o negócio, né, então assim, ah, se for em água, alguma coisa assim, é ok, e às vezes tomar cuidado com o método de aplicação, né, porque às vezes vai usar um, alguma coisa pressurizada, porque aí você pode gerar névoas, não só nesse caso o corante não aplica tanto mas assim na parte de descolorantes de efeitos que as pessoas podem usar ali faz sentido mas usar um contaminante líquido se for um, um solvente mais tranquilo sem é, sem como é que se diz assim sem é, não, que não seja tão tóxico que não tende a evaporar tanto e contaminar o ambiente é uma ótima opção né e porque geralmente são preparos curtos né então assim, eu vejo, eu já vi algumas salas de preparo de tingimentos que tem uma pessoa que fica só por conta do preparo dos tingimentos. Ali, se tiver uma situação dessa, é sistema de exaustão para colocar, ficar bem, é muito importante ter isso porque as pessoas, a pessoa fica o dia inteiro ali preparando, fazendo as misturas dos componentes que precisa ter. Né? Então ali, se você tem um sistema de exaustão, se não deve colocar um sistema de exaustão. Fazer um bom programa de proteção respiratória para dimensionamento de respiradores para definir quais como proteger esse trabalhador ali e sempre que puder, pô, vamos usar um corantezinho líquido ali com solvente que não seja é muito agressivo nem volátil que tende a ser uma ótima solução para controlar essas, essas exposições.
1: É só para complicar vocês aí. É, a troca não é tão não pode ser também tão, tão simples gente. Você não pode achar que vão trocar um, um produto que vai solucionar esses, um, todos os seus problemas. Pode ser que você crie mais uns três. Pode ser que tenha problema de como aplicar ele. Se, vai, se a indústria que você está utilizando ela está preparada para isso? Não vai ter que fazer várias outras reformas para atender. Se o, o, o material novo que você está comprando ele não vai gerar nenhum risco de higiene passional, mas ambiental ele é muito pior. Pode ser que tenha metais que não vão para o pro, pro ar mas a longo prazo na água vão gerar outros riscos. Então, é igual a gente colocou no começo. Ao mesmo tempo também, a prevenção, que você tem todo um trabalho, também tem um trabalho em reverso depois, dependendo do que você comprar. No... É, é trabalho mesmo. Não, com certeza, né? É, e... e não só de
2: segurança, até né? eficiência de processos mesmo. Né? Nem tudo dá para substituir, infelizmente. A gente acaba sendo que Que dá com essas exposições mesmo,
0: com deficiência de reações, etc. Pois é, não, com certeza, né? Isso tudo no cenário lindo, né, Rodrigo? Que pode ser trocado, né? (risos) Mas nem sempre. Isso é verdade. Isso que você falou faz muito sentido. A gente tem que pensar, com certeza, nessas demais consequências né, de uma substituição de um produto também.
3: É, a, gente tá tra... a gente gosta de passar essas dicas porque a gente já viu muita coisa absurda, né? Já escutei casos de gente que, por causa de 10 centavos no litro do, do solvente, escolheu um solvente que tinha benzeno,
0: Né? Aí a gente já sabe. Aí o cara desenvolve uma leucemiazinha ali, aí ele tem que fazer um PPLB e por aí vai. E os 10 centavos foram embora, né?
2: Exatamente. Se a gente pode ir ficando por aqui, né, depois as coisas. Se você está ouvindo, a gente tem alguma experiência nessa área, vai lá no YouTube, comenta, mostra para a gente é, o que você passou também, se você teve algum reconhecimento de risco nesse sentido, se teve algo novo. A gente quer saber também a opinião de você sobre este tema e, e outros também que vocês podem sugerir para a gente. Com
0: certeza, né, Gabi? E aí, qual que a gente vai dar a hashtag desse. desse desse episódio, que o pessoal comentar tô... aqui que chegou até agora.
1: Eu tô querendo pegar uma coisa do começo aí, para ver se o pessoal lembra até o final, da sua tintulalia aí. Pra, tintulalia? Pra
0: tintulalia. Então, boa, boa. Então, vamos lá. Ela é a tintulalia, é o, é o Cebolinha aqui, que tava no podcast hoje. Então, alguém chegou até aqui, ouviu o nosso podcast, comenta aí pra gente, tintulalia, que aí nós vamos saber que o conteúdo tá bom, tá mantendo o pessoal aqui, a gente tá quase uma hora falando na orelha do povo, né? Vamos ver se eles aprenderam muito e tiraram boas lições aqui, né? Do que a gente vem debatendo.
3: Exatamente. Só para lembrar que a gente tem episódio todos os sábados e a gente está disponível em várias plataformas. YouTube, Deezer, Apple Podcasts, no podcast do Google, a gente está só digitar Leandro Magalhães ou digitar H.O. Fácil aí no Google que você vai encontrar a gente.
0: E a gente se vê no próximo episódio. Ô Douglas, antes da gente sair, e se alguém quiser (risos) contar com a gente para fazer suas análises químicas, está com dificuldade e quer um laboratório que é um laboratório para ser o porto seguro deles né, na tomada de decisão de agentes agentes químicos para a higiene ocupacional, como é que faz para falar contigo e falar com o seu time aqui comercial?
3: Então, para conversar com a gente, bater um papo e a gente entender aí como é que a gente pode resolver o problema de vocês com as soluções em engenharia ocupacional, é só me chamar no WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aí a gente bate o papo, beleza?
0: Fechado. Então é isso aí, gente. Precisando conversar com alguém para tomar a decisão de qual análise realmente fazer e não simplesmente medir qualquer coisa, usar os princípios que a gente aplicou aqui, né Douglas? Conta com a gente, conta com a Analytics aqui, que esse é o nosso papel, o seu porto seguro de vocês na tomada de decisão para a higiene ocupacional. É isso aí, gente. Valeu, um abraço para vocês. Então a gente fica aí e até o próximo episódio do Pausa para Respirar.
3: Até a próxima, Sim. pessoal. A próxima. Valeu, tchau. Valeu, pessoal.
1: Continue respirando bem por aí.
0: Valeu.